0: Episodio número 20 del podcast Soy Feliz. Mi nombre es Liz Díaz. Recuerda que puedes contactarme en todas las redes sociales. Estoy como arroba soy feliz bioterapia. Y bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque invité a la mismísima Jackie Muggle. <risa> Jacqueline Muggle. Jacqueline Muggle a compartir este espacio. Jackie es mi primita, hermana, es la creadora de Todo Eres Tú y es quien me dio mis primeras sesiones de bioterapia. Así que estemos aquí el día de hoy. Se lo debo gran parte a ella. Bienvenida, Jackie. Muchas gracias, hermosa. Es un honor estar aquí contigo compartiendo uno de tus podcasts. Uh. <risa> bueno, Jackie, platícame. ¿Qué es todo eres tú?
1: Pues así como lo dice el nombre, todo. Eres... Bueno, prácticamente fue como que un día estaba yo corriendo y, y dije yo quiero quiero encontrarle un nombre a todo esto que quiero transmitir. Primero a todo esto que he comprendido, que he entendido, que me ha llegado toda esta información de quién soy, a qué vine, hacia dónde voy, qué hago aquí, de la evolución de mi conciencia, que a través de la bioterapia y todos los videos que hemos hecho, el libro que escribí, todo lo que siempre estamos compartiendo con la gente, pues yo quería encontrarle un nombre, ¿no? Entonces, de repente sí, me llegó y dije, es que todo eres tú, todo eres tú. Prácticamente, de hecho hay un capítulo en mi libro que se llama Todo eres tú, prácticamente viene del gran dicho metafísico yo soy. Yo creo que todos los que llevamos un camino espiritual o buscando respuestas en este camino durante mucho tiempo hemos escuchado el famoso dicho de yo soy, ¿no? que es el primer decreto, es el decreto de Dios, yo soy. Yo soy la magna presencia de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, de hecho lo decía Jesús, yo soy el hijo de Dios. Y cuando decimos yo soy, es que te identificas con todo. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy todo. Y es como un decreto para darnos cuenta que no estamos separados. Es el decreto principal para salir del ego y, y hacernos conscientes que nosotros somos el centro de nuestra vida y que todo gira alrededor de, de ti, ¿no? Es como, siempre le he dicho que somos como una araña, en una telaraña, y pues la araña está en el centro, y la telaraña es toda nuestra existencia que estaba tejiendo con un hilo, que te lleva a otro, que te lleva a otro, y todo es una unión, ¿no? Nada está externo a ti, todo está relacionado con todo. Entonces, sí, ese día que estaba corriendo, buscaba una manera de, de expresar esto con, un, con una frase, y, y, y me cayó y dije, es que todo eres tú, que es prácticamente lo mismo de yo soy, pero ¿cómo yo le iba a poder transmitir a los demás? Yo soy, pues iba a quedar como aparentemente muy egoísta, ¿no? Yo soy, pero cuando tú dices todo eres tú, es como despertemos humanos, despertemos a darnos mm. cuenta que todo eres tú.
0: <risa> ok, ok, me encanta. ¿Y quién es sí. Jackie? ¿Cómo estás aquí ah. el día de hoy? ¿Cuál, cuéntanos un poquito tu camino.
1: Bueno, pues yo soy una mujer de 42 años que lleva ya desde los 14 años buscando el, mucho así como que el propósito de mi existencia. Eh, soy hija única y nada, yo, yo crecí de alguna manera como muy alrededor de adultos, ¿sí? Entonces pasaba mucho tiempo sola porque mis papás trabajaban mucho. Y en esos tiempos yo sola me acuerdo que me veía mucho en el espejo o platicaba mucho con el espejo. <risa> Todo eso es importante, entonces, para poder describir quién soy. Entonces, yo platicaba mucho con el espejo y me acuerdo que había veces que me quedaba viendo y como que decía, uy, es que eso soy yo, ¿no? ¿Qué onda? Como Pero que te había algo, miedo. no me daba miedo, como que tenía una sensación, como que había algo que me decía, no puede ser que yo sea solo eso y entonces ese sentimiento de no poderlo comprender desde muy chica sí me daba así como que como, des, como así me asustaba me asustaba un poco no que me acuerdo que hasta tenía yo como que tocar la materia a veces prender el agua me tenía a bañar y como que me daban unos des, como que me desprendimientos de la materia si lo pudiera yo como describir de esa manera y no entendía bien qué estaba pasando porque yo yo como que estaba en busca de entender ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Cómo que estoy en un cuerpo? ¿Cómo que existo? Y bueno, creo que a partir de ese momento donde me daba cuenta que no estaba muy segura, que estaba como muy a gusto sin saber qué onda, <risa> me, me clavé mucho en, en la onda espiritual. Pero yo soy una persona que piensa que siempre las cosas llegan como perfectas, ¿no? Siempre hay una razón por la cual las cosas pasan. Entonces, resulta que mi mamá eh, viene de una familia judía, la cual nunca fueron ortodoxos ni muy convencionales con la religión, y se casó con mi papá católico, y entonces, pues no teníamos religión. Yo hija única, yo siento que ellos como que me querían guiar hacia algo, ¿no? Entonces, eh, los primeros años de mi vida fue en una escuela judía, no me iba muy bien porque los judíos son súper... Eh, de alguna manera herméticos con su religión. Y entonces, como yo era hija de madre judía, sí si era judía, pero tenía un papá que no era judío, entonces como que no, no me sentía yo... Eh, Parte de... Como que, ajá. Y, y luego me sacan, me meten en una escuela laica en la cual fui súper feliz, pero después yo llegué a una a vivir a los 14 años y me meten en una escuela católica, la sayista, entonces tampoco encajaba. Y entonces ahí todos habían hecho la primera comunión y tampoco, o sea, ellos decían, no, pues yo no pertenezco, yo, yo qué onda. Y sí, recuerdo cómo mi papá como que se daba cuenta y, y también a él le llegó por otro lado, por unos amigos, el primer libro de metafísica y llegó a la casa y dijo, es que esto es increíble, aquí está la verdad, tenemos que leerlo todos y en esta casa se prohíbe decir mentiras, tirar sí, adelante, vamos a ser honestos. Y lo leía, lo leía. Yo nada más veía como, como que había algo que seguir, ¿no? que ya no era ni la religión del este, ju judaísmo, ni el cristianismo, el catolicismo. Y mi papá estaba muy contento, empecé a ver como que les empezaba a ir mejor y era muy chistoso porque mi papá empezó a meditar desde las 4 de la mañana y, y, y construyó una pirámide arriba de la casa ¿Qué? y ponía unas imágenes así padrísimas, de, como de otras dimensiones, unos, unos lugares así como de cuarzos y palacios de luz y, y él decía que era el planeta Tierra pero como que en otras dimensiones más elevadas. Y pues yo crecí desde muy pequeña con eso, ¿no? Hasta se vestía todos los días con diferentes colores, depende de los rayos cósmicos, y entonces el lunes se, se vestía de amarillo, ese es súper
0: y el martes se vestía de rosa y el miércoles de blanco. <risa> yo <risa> me acuerdo de esa, um, como era un ático, ¿no? En forma de pirámide Ahí fue pues la, ella... mi primera meditación en la okay. vida. Ok. Es como un <risa> ático, <risa> sí, pero se le dice ashen
1: Es un Ashland. Era el espacio sagrado de la casa arriba de la casa para meditar, ¿no? Y él desde las 4 de la mañana ya estaba ahí. Obvio, yo no meditaba a esa edad. Y menos a las 4 de la mañana, tenía 14, 15 años. Pero pues era el ejemplo, ¿no? Que yo estaba viendo y mi mamá también lo apoyaba y también se vestía con sus cosas. Empezamos a ir a un grupo de meditación donde seguíamos meditaciones guiadas. Y empezaron a llegar libros a la casa. Libros grandes, libros metafísicos grandes. Yo recuerdo que el primero que más o menos entendí fue el de Luis hey Tú puedes sanar tu vida pero pues estaba muy pequeña era 14 años y después ya llegaron libros como más más fuertes no Ranta, yo a los 15 años ya me ya había leído dos libros de Ranta. Eh, tal vez no los entendía al 100% por la inmadurez o la falta de experiencia pero pero eran cosas que me iban despertando en la conciencia y a partir de ese momento no pudo, no pude parar,
0: <risa> no
1: pude parar y siempre, siempre fui así como una persona que estaba en búsqueda de todas esas cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Dónde están las cosas? ¿Cómo se le hace? Hasta que llegó el curso de milagros a nuestras manos. Me acuerdo que una mamá de un amigo me dijo, me veía platicando con este amigo, Omar Alvarado, que, que con él como que era con el que me identificaba porque la mamá también era medio esotérica y eso. Y ella llegó un día y dice, a ver, todo lo que ustedes están buscando y están hablando, todo está en un solo libro y se llama un curso de milagros. Entonces me quedó así como grabado. A los 18 años fui a, a Colombia y, y ahí lo encontré, porque yo lo había buscado en muchas librerías y ahí encontré el libro. ¿En serio? Sí, lo compré en Bogotá la primera vez que fui a Colombia y bueno, yo estaba feliz porque el libro es así como una Biblia, ¿no? Entonces yo decía, ¡guau! Wow, ya tengo la respuesta absoluta en mis manos, ahora a ver, ponte a leerlo. <risa> Obviamente no se entiende porque es como una Biblia y todos los mensajes pueden ser mal interpretados también, ¿no? O sea, porque igual... La Biblia tiene mensajes increíbles, igual el curso de milagros, pero no todo el mundo los entiende a su, a su perfección. O sea, es un curso de vida, no es de que lees un libro y ya entendiste todo. Tienes que volverlo a abrir en diferentes etapas de tu vida y practicar y agarrar la onda. Pero pues el curso de milagros es uno de los libros que yo creo que tienen el, uno de los mensajes más elevados. Eh,
0: que es desaprender lo que aprendiste, ¿no?
1: Sobre todo como desprogramar
0: la mente. Sí,
1: es muy mental porque ya después ahorita platicamos de la bioterapia, que fue cuando empecé a comprender que todo venía desde abrir el corazón, pero para poder llegar a, a comprender, a abrir el corazón, pues también tienes que ir abriendo la mente, ¿no? porque al fin y al cabo tenemos que unirla. El caso es que pues a mí me ayudó mucho tratar de comprender el curso de milagros. ¿Qué fue lo que comprendí? Primero, que nosotros con lo que estábamos pensando, estábamos creando todo y que todo era nuestra percepción, y que podíamos cambiar las cosas, que realmente podíamos cambiar la realidad para crear lo que realmente deseamos, no y, y, y al principio no lo entendía muy bien, hablaba mucho del perdón, y que el perdón, y el perdón, y la expiación. Mi conocimiento fue creciendo, pero nunca llegó al corazón, o sea, yo entendía todo como a nivel de la mente.
0: Como justo eso, ¿no? Entender. No comprender Entender, exacto. estar todavía a este
1: nivel. Exacto, entonces como que ahí andaba, ¿no? Pero pues en, siendo muy honesta, o sea, yo no, no, no tenía una buena relación con mi mamá, no, no, o sea, tenía 18 años, me la a un cacahuate, estaba yo en búsqueda del amor, luego pues a mí me llegó tarde, yo digo que yo me tardé en agarrar la onda, y a pesar de que estuve con mucha información desde muy pequeña. Pero para no hacerte el cuento largo, o sea, llegó un momento a mi vida que mi papá, este, a pesar de que estaba en un camino ya muy elevado y todo lo que iba descubriendo, me lo compartía. O sea, esto de Joe Dispenza y Bruce Lee y Wendy Dyer y Abraham Hicks, lo conozco desde hace más de 10 años gracias a mi papá. O sea, él siempre me decía, no, estas, están súper increíbles, mira, escucha esto y escucha lo otro. Y pues yo era más joven, lo escuchaba, lo entendía, pero no como ahorita. Si todavía lo sigo escuchando, y cada vez me sigue maravillando y cada vez lo comprendo más, ¿no? Pero con las experiencias, pero sí, llevo mucho tiempo conociendo a estos grandes maestros que apenas ahorita están empezando a ser realmente famosos con el programa este de gaia y todo. Y mi papá pues un día se enfermó. O sea, eso ya es como otro podcast ¿no? Pero el caso es que se enfermó. Y a pesar de que ya había estudiado biodescodificación, él me decía, tanto estuve buscando la cura del cáncer para ayudar a tanta gente, que no puedo creer que yo tengo cáncer. Y yo siempre decía, bueno, a lo mejor él tiene cáncer porque lo quiere descubrir a través de él mismo, no a través de a ver quién me dice cómo se cura el cáncer, ¿no? Uh -huh. Y lo logramos. <risa> O sea, lo logramos, él no está vivo, él se fue, él quiso irse, yo siempre he dicho que él realmente lo, lo, lo decidió de esa manera, yo quiero creer que él está haciendo cosas maravillosas, muchísimo más elevadas de lo que puede haber aquí en nivel terrenal.
0: Me y lo imagino armando un fiestón. No,
1: pues yo, sí, puede ser que unas celebraciones chingonas, pero algo, un trabajo espiritual fuerte, yo creo que está está en las esferas superiores haciendo cosas grandes. Pero a través de la enfermedad de él, pues yo desperté muchísimo y sobre todo conocí la bioterapia. Entonces un día llega mi papá y me dice, oye, yo conocí una maestra que está increíble. Me decía, picudísima, está picudísima. <risa> Tienes que verla, que no sé qué. Y yo, ah, sí, ok. Y me dice, no, ya me dijo. Para esto entonces, yo ya me había divorciado, yo tengo dos hijos, uno que ahorita tiene 18, una niña de 15 y en, entonces, en ese entonces yo ya llevaba prácticamente creo que como 6 o 7 años divorciada y bueno, para ser honesta, desde que me divorcié pues siempre estuve abierta a conocer al amor de mi vida, ¿no? a un hombre que me, que me hiciera sentir increíble porque pues yo respeto y quiero mucho al padre de mis hijos y es un gran maestro, pero no era no es lo que yo quería como pareja, ¿no? Más bien tenía que ser así el papá de mis hijos. El caso es que, pues yo buscaba, pero no me iba muy bien en el amor. De hecho, me iba a tremar. El caso es que cuando me dijo mi, mi papá, ¿sabes qué? Esta maestra que me dio bioterapia me dijo que, que si tú no arreglabas la relación con tu mamá, no ibas a encontrar pareja. Y eso como que me... O que nunca te vas a casar o nunca vas a encontrar a, a
0: Ay, la qué pareja que, que desea. también me dijiste. Y yo, oh Dios mío, dime lo que sea. Ve de rodillas a la iglesia.
1: En el fondo, uno está buscando lo que sea, ¿no? Pero yo también decía, por favor, que parezca un ángel guardián y te diga qué tienes que hacer para ah, hacerlo. Porque cuando no sabes por dónde es, es complicado. Pero yo creo que siempre que realmente el deseo de nuestro corazón es algo muy fuerte. Y ya estás como en ese momento decir, me rindo, o sea, por favor guíame, vida, muéstrame el camino. Siempre aparece, siempre somos escuchados, siempre aparece. Pero pues sí hay que estar dispuestos, ¿no? A, a hacer grandes cambios. El caso es que pues fui a las terapias de bioterapia y la verdad, no. ¿Fueron presenciales? O sea, no, 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 todo fue por video con Sol. Y al principio sí, o sea, me di cuenta de algunas cosas, pero no, no, yo no agarré la onda rápido, Liz. O sea, yo hice las tres sesiones y yo todavía iba y le decía a amigas, chécate, iba con amigas solteras que no tenían pareja y le decía, ¿Crees que mi terapeuta dice que si yo no arreglo la relación con mi mamá, yo no voy a encontrar pareja? ¿Crees que le pasa? Y obviamente las solteronas me dicen: hay nada que ver, es un no tema que ver, que tiene que ver una cosa con la otra. pero yo no iba a hablar con personas que tenían una bonita relación de pareja y de mamá, ¿verdad? Yo hablaba con las que no Porque tenían pareja. Porque ahí Exacto. Yo no sé, yo creo que la desesperación de verdad de que yo no avanzaba y de que, de que cada vez me iba peor con las relaciones de pareja, hubo algo en mi interior que me dijo, hazle caso a, a Sol Martínez, haz caso y de verdad, aparte muy en el fondo yo quería estar bien con mamá, pero era mi percepción errada, los juicios que me creía en la mente, cosas estúpidas que ahorita volto atrás y digo, es que no, o sea, después de dar tantas terapias y ver tantos casos, un poco más complicado al final todos son así, pero hay unos que dices, bueno, entiendo que te cueste un poco de trabajo comprender a tu mamá, ¿no? Pero yo, yo decía, lo mismo es estúpido, yo no sé por qué estoy metida en un cuento así. Y nada, empecé a trabajar mucho, 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 mucho relación con mamá y la magia llegó. Y luego no nada más es que llegue, sino sostenerla.
0: Mantenerla.
1: Mantenerla. Entonces, no, pues mi mamá es así como que intocable. Con ella sí así, mi maestra, hermosa y perfecta, y que el amor se mantenga limpio y puro, y la percepción. Y bueno, el nombre de todo eres tú. Tiene que ver también con todo esto, ¿no? Darme cuenta que, ¿quién soy yo principalmente? Pues soy mi mamá.
0: Porque de ahí vengo, es mi
1: origen.
0: Nosotros elegimos a mamá, no es mala suerte, no es accidente, sino si elegimos ese reto es porque nuestro alma quería ese reto para despertar. Y que somos las hijas
1: perfectas también para ella, porque de alguna manera... Sí, yo creo que uno la elige, pero yo creo que nos elegimos mutuamente. Yo creo que hacemos un acuerdo antes de nacer. Esa es mi humilde percepción, ¿no? Tanto la mamá con los hijos como los hijos con los padres. Como que antes de nacer, si no sabes qué, vamos a encarnarnos y tú vas a ser la perfecta mamá para mí, tu perfecto hijo. Y bueno, yo he escuchado que dicen que en otras vidas de reencarnaciones también hemos sido familia y como que nos volvemos a reunir con con la familia para poder enderezar cosas, ¿no? A lo mejor en otra vida, ella era mi hija, o ella era mi marido, o ella era mi hermana, no lo sé, ¿no? Pero se van acomodando, bueno, ahora vamos a volver a darnos otra chance, porque gracias a lo que tú eres, y lo que tú vas a ser, y cómo yo soy, nos vamos a unir perfectamente para nuestra evolución, entonces, yo creo que va por ahí, no sabemos exactamente cómo, porque hemos olvidado todo, pero creo que es muy adentrito de nosotros, como que hay cosas que resuenan, ¿no? Lo que sea no importa, lo que nos haga sentir bien, lo que nos haga llegar al amor, yo creo que eso es lo más importante.
0: Sí, yo he meditado mucho también a, al respecto de eso, y creo que sí, que si ellas también nos eligieron como hijas, ¿no? Y sobre mm. todo también tu mamá como esposa, Turi, que despertamos, claro es que ellas también estaban en la búsqueda, ¿no? Y que por, por eso le a estas personas tan cercanas a ellas que de alguna manera iba, iba a llegar esta información. Lo que sí estoy 100% seguro, seguro, ay, segura, es que elegimos
1: nacer, elegimos encarnarnos, eso sí estoy segura. Porque yo siento que somos muy afortunados al poder estar encarnados también en este cuerpo. Mira, imagínate cuántos espermatozoides intentaron entrar y nosotros fue nuestro primer éxito, ¿no? Entrar uh -huh. a ese óvulo para podernos fecundar. Desde antes de, de, de que sucediera toda la fecundación y todos nosotros estábamos buscando entrar. Entonces, esta es una experiencia maravillosa y una oportunidad increíble el que podamos encarnarnos en un cuerpo físico y poder vivir el mundo de la dualidad y la forma y el contraste pues de valientes porque no, mamá, aquí sí se aprende porque se aprende
0: ¿no? Sí, me, encant me encanta escuchar tu historia, porque obviamente que la conozco, somos primas, hermanas y tan diferente, ¿no? La tuya y la mía, porque pues la mía casa de católicos en la familia de mi papá de, pues mi, mi abuelo era sargento ¿no? Mucho de ver ser no éramos muy católicos practicantes, pero pues tampoco se cuestionó mucho la religión. Y en tu caso, o sea, como al tener mamá judía, papá católico, en primera pues es como, hay dos opciones y empezaste tú a cuestionarte, ¿no? O sea, alguna, ¿cuál me sirve o no? Yo ni siquiera pensaba en eso. O claro. sea, es, es una suerte también tener es, desde el principio como que ver, pues, ¿cómo va a ser una la verdadera si la otra también está, o ninguna, o las dos, o puedo creerme? Y historia? tenemos otra prima, Daniela,
1: que hace quitación que ella toda la vida dijo, yo soy atea y yo no creo en Dios, ¿no te acuerdas? Uh -huh. Sí. Entonces, digo, independientemente si eres católico, judío, si tienes ambos padres, yo creo que viene mucho como que, de otras vidas, como de nuestra propia alma, esa búsqueda, dicen también, y, y, y lo, lo elijo creer, que vamos acumulando, este nuestro, así como nuestra vibración, la volvemos a retomar donde la dejamos, o sea, si tú ayer estabas súper triste, o preocupado, o te bajó la frecuencia, y estás así con una vibra baja, duermes y te vas a despertar con esa misma vibración, ¿no? O sea, la vibración siempre la vas a encontrar donde la dejaste, o de cada tema, así de, si yo estoy pensando en ese tema y ahí se me bajó la vibración, regreso a ese tema y donde yo dejé la vibración ahí la tomo, ¿no? Ya depende de qué hago con ella, pues igual nuestra misma evolución en el planeta Tierra o en esta vida, como que vamos avanzando con vidas, entonces también depende de lo que hayamos hecho en nuestras vidas pasadas, es la misma evolución que se va acumulando en esta vida. Entonces, probablemente tú y yo también estábamos en una búsqueda espiritual desde nuestra vida pasada.
0: O nos quedamos sí. ahí a un pelito. Nos quedamos, dijimos, a ver, aquí se queda la coma y sigo avanzando, ¿no? <risa> sí. Y nos vamos juntitas para ayudarnos. Por favor. También, también creo que haya sido un factor que haya sido niña actriz a mí la actuación se me hace algo tan, tan poderoso porque sales de tu yo, ¿no? O sea, sales de tu yo para ser otra persona, entonces es como que ya ahora también te empiezas a cuestionar. En realidad, ¿soy esto que pienso que soy o no? Porque te tienes que meter en el cuerpo y en la mente total, de alguien. Total, mira, que cuando, cuando fui a estudiar a Estados Unidos, nunca voy
1: a olvidar, y siempre platico esto, que uno de mis mejores maestros de actuación me decía... Jackie, ¿tú no quieres ser actriz para convertirte en alguien más? ¿Tú quieres ser actriz para conocerte a ti misma? Así me decía en inglés, you want to be an actress to find yourself. Cuando hacía monólogos o sea, monólogos, así, yo, uy, no, y es verdad, ¿no? O sea, como que te conoces a ti misma a través de todo eso. ¿Y Shakespeare qué decía? Shakespeare decía, la vida son los actores. No, perdón, decía, la vida es el escenario y los humanos los
0: actores. O sea, igual todo el tiempo estamos actuando. Y puedes cambiar de personaje, nada más. No comprando exacto Exacto, hay que, hay que estar
1: eligiendo nuestra personalidad todo el tiempo. ¿Quién quiero ser? Reinventarnos todos los días.
0: Ay, me sí. encanta, me encanta. Yo admiro mucho a los actores porque así como uff, salirte de tu. y, y meterte en, en otra escena, o sea, pues es tal cual tu trabajo emocional ¿no? y, y mental. De, ¿eh? ok, esto que siento no lo voy a sentir ahorita. Permíteme tantito, siguiente página. Sí, Ay, no me... es
1: fácil. No es fácil, por eso son los actores y los, los artistas son los más famosos del mundo, después de Jesús.
0: <risa> Ay, me acuerdo porque a mí también me tocó compartir con Turi, con tu papá, en sus últimas semanas en el, en el hospital. ¿Y sabes qué es lo último que me dijo? Que le hubiera gustado escribir un libro. ¿En serio? Eso no me contaste nunca. Sí. Eso me dijo, ay, ¿cómo no escribió? Sí. Entonces, pues imagínate, imagínate cómo ha de estar allá existir esta cosita hermosa aquí en, en la tierra, en materia. Es tu libro hermosa. que salió ¿qué, hace un año.
1: Sí, sí, más o menos. Se
0: ya llama Lleva como un año. Sana tu percepción para reinventar tu realidad. Así es, es
1: una mezcla de todo lo que les estoy contando, Liz, es una mezcla de todo lo que he aprendido. Ahí hablo un poco de mi historia, obviamente hablo de mi papá. Es cuando descubrí que de verdad yo estaba creando mi realidad, pero fuerte, ¿no? Porque como que muchas veces decimos, ay, la mente es muy poderosa, nosotros somos creadores de nuestra realidad, pero es como que a la gente lo decimos muchas veces de dientes para afuera, pero realmente no nos damos cuenta del poder real de nuestra mente. O sea, todo, 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 absolutamente todo lo que sientes y lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, que están en comunión, es lo que está creando tu realidad. Entonces, si yo pienso que soy dichosa y yo me siento dichosa, entonces voy a tener dicha. Pero esto no es nada más como palabras, ¿no? Es, es que realmente es, nos hagamos conscientes que todo lo que estamos percibiendo Viene de nuestro más profundo ser. Yo no puedo percibir algo en ti si no lo tengo yo. <risa> en alguna no parte pensaste, de mi vibración. también. Pero es que si lo pensé, soy yo. Si lo sentí, soy yo. Si lo adopté, soy yo. Si lo rechazo, soy yo. Entonces todo lo que tenga que ver conmigo, por eso todo eres tú, es parte de mi vibración. Y si lo veo en ti, lo estás percibiendo en ti, tiene que ver conmigo. Justo estaba hablando con mi novio, con, con Sergio hace ratito uh. de eso. Porque le decía, ah, sí, este, todo lo que percibes en el otro tiene muchísimo más, que, eh, tiene más que ver contigo, más de lo que quieras admitir, contigo que del otro. Porque sí. el que lo está percibiendo soy yo. Yo Voy soy yo el que siempre... está...
0: Una crítica, un juicio, es más bien una confesión, ¿no? Cuando ves a alguien <risa> criticando, Ay, juzgando, está total, confesando lo que trae de
1: Total, adentro. total, total, está buenísimo, exacto. Y cuando alguien te ofende o te dicen cosas, también tiene mucho más que ver cómo se están sintiendo y de sus propios medos y, y, y carencias que se están proyectando contigo, pero pues quién te define, o sea, lo que el otro dice
0: de ti tiene más que ver del otro que de ti. Claro, pero también si a ti te pasa, si a ti te lo están diciendo, es que lo pensaste en algún momento, dudaste. Siempre y te cuando bien. te afecte. Siempre y cuando te afecte. O a lo mejor viene a decirte
1: algo, sí, tal vez lo pensaste. Depende del grado. Si te afecta mucho, es porque lo estás pensando de ti o lo estás temiendo o lo estás juzgando de alguien. O si lo simplemente... temiste
0: hace mucho. Fue que lo temiste y ya lo sanaste, pero pues ahí siguió, ¿no? Como la vibración y te llega. Ya a lo mejor ya no, te rebota, pero pues no te llega aleatoriamente.
1: Nada, sí, eso tiene que ver con todo, eres tú, nada nos llega aleatoriamente, no existen los accidentes, nada es casual, todo está relacionado con todo, todo lo que sucede todo el tiempo, si nos manteniéramos despiertos hasta que pase una mosca, tiene que ver con algo, o sea, uh -huh. cada persona que te encuentras, cada mensaje que recibes, cada situación que vivimos, y es bien bonito, la verdad, empezar a despertar y a hacernos conscientes de que todo es increíblemente conectado y tiene algo que ver. A veces nos podemos como que asustar y decir, ay no, pero es que cómo, ahí se estaba viendo el lujería. Ajá. Pero, pero a mí me gusta más porque, ¿sabes que A pesar de que a veces no, 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 no es tan fácil como sobrellevar tanta cosa, y sí, te soy honesta, a veces me dicen, ¿sabes qué? Voy a tomarme una siesta. O voy a ver Netflix y no quiero pensar en esto. Pero cuando podemos hacerlo, nos, nos hacemos mucho más conscientes y entonces sí podemos recre, re, rehacer nuestra realidad, reinventar. Entonces sí. el libro, el libro prácticamente habla de eso, habla de cómo podemos sanar nuestra percepción. ¿Por qué sanar? Porque muchas veces estamos pensando cosas que no nos hacen bien, cosas que tenemos desde hace mucho, estamos en el juicio, estamos en el miedo, estamos en la culpa, y todas esas emociones negativas que vienen del ego, que tenemos en, la, en nuestras percepciones, que generalmente son de juicios, tanto a nosotros mismos como al otro, que al fin y al cabo es lo mismo. Si yo me juzgo a mí, te juzgo a ti. ¿Sí? Entonces, revés. sí, y viceversa, exacto. Entonces, eso es una percepción errada, errada, porque al fin y al cabo, lo único que existe es la verdad. O sea, en una dice, parte que, de
0: tu libro, cuentas de, de cómo te diste cuenta de que el viento reaccionaba ante tus pensamientos. Me encantó porque eso a mí nunca me lo habías platicado. Y yo, uh, Está buenísimo en tu búsqueda de visión. ¿no? Sí, no, esta es una, esa fue una de las experiencias más fuertes que he hecho en mi vida. Sí, fue
1: increíble porque ahí estaba totalmente sola yo con el viento, con la tierra, con el sol. No había ninguna distracción, yo con mi mente. ¿sí? ¿Qué es una búsqueda y, de visión? Una búsqueda de visión es algo que no le recomiendo hacer a
0: nadie. Mira que me llama la atención, ¿eh? No bueno, tú, tú, porque
1: tú quieres hacer todo. No, o sea, la verdad no me voy a arrepentir jamás de haberlo hecho. Fue una cosa increíble, mira que hasta lo escribí, lo podemos charlar el día de hoy, pero no lo volvería a hacer porque entonces, gracias a que viví la experiencia, me di cuenta que no era necesario hacerlo. Yo estaba en búsqueda de encontrar algo, por eso se llama búsqueda, de visión. muchísimas amigas y mucha gente me invitaba a la danza de la luna, que tiene que ver... Con los mismos este, linajes ¿no? de la búsqueda de visión, que es el Camino Rojo. Los indígenas que antiguamente pues, buscaban ciertos, ciertos sacrificios o caminos para, para descubrir cosas. Entonces, la búsqueda de visión, los indios antiguos lo que hacían es que a partir de los 13, 14 años, los chavitos, para que ellos maduraran y encontraran una visión de qué es lo que realmente vienen a hacer a la Tierra, los subían a la montaña más alta y los dejaban ahí cuatro días sin agua y sin comida, solos, completamente solos, para que ellos pudieran encontrarse ellos mismos, ¿no? Pero la medicina de la búsqueda de visión es el ayuno, sobre todo el ayuno de agua, porque ¿qué sucede cuando tú te empiezas a deshidratar? Cuando uno se empieza a deshidratar, empieza a alucinar. Entonces ya no te das a tomar una ayahuasca o un peyote o algo, sino que a través de tu mismo ayuno, empiezas a ver visiones, por eso se llama búsqueda de visión, subimos en la montaña a encontrar esa visión, es muy fuerte lo que a mí me pasó, hay una parte que yo no escribí en el libro, okay. porque yo sí encontré mi búsqueda, pero yo lo que escribí en el libro, <risa> y la búsqueda que yo encontré tiene que ver con el nombre de todo eres tú, es que todo tiene que ver, bueno, el caso que yo llegué ahí, yo, yo decía, no, pues esto sí como que me late, porque yo me voy a enfrentar conmigo misma, yo voy a ver algo, nada de que voy a ir a danzar con miles de mujeres, no porque esté mal, esté hermoso y lo que sea, pero era algo como más externo, yo necesitaba encontrar algo como muy profundo, muy interno. Y que me la viento y que me voy a Nayarita a las montañas y ahí me subo a un, me suben a una montaña unos indios, pero indios super indios, así. Cuántos, ¿Cuántos años tenía? No, ya tenía yo a mis dos hijos, ya habían nacido Oro y sea, Abra. Abra tenía como tres añitos, entonces fue hace de 12 años. Tenía como 31, 32, ¿tu edad? Ya casi para iluminar se le he dado. ilumina Jesús Cristo, mira.
0: Ahí andamos, ahí andamos, echándole.
1: Bueno, total que llegué muy emocionada y todo, muy contenta, un poco nerviosa. Yo pensaba que, o sea, ¿qué me daba miedo? Yo pensaba que no comer o estar ahí sola o que me fuera a dar un dolor de cabeza y que qué iba yo a hacer ahí cuatro días sola. Así? No te dejaban subir nada, solo podías subir una cobija eh, tenía que ser de lana, porque hace frío en las noches, una sonaja o un tambor y una bolsita de tabaco. El tabaco ellos lo usan no para fumar, sino para ofrendarlo a los animales. Y hacíamos nuestros 100 rezos de tabaco, que eran 100 color rojo, 100 amarillos, 100 blancos. Y 100, 100, 100, 100, o sea, hice 400 rezos. Yo tuve que estar, pues estaba preparando eso como unos dos, tres meses antes. Y se pusieron en el piso, que también ese tabaco en el piso sirve para que no lleguen las serpientes, ¿sí? Es como un repelente. El caso es que a nosotros no nos dejaban salir de esos metros de 4 por 4 o sea, un metro cuadrado, más que hacer pipí y hacía pipí una vez en la mañana y ya, o sea, pues si no tomaba
0: agua. Oye, pero te fue bien, yo, yo sé de los que tienen que hacer un hoyito ahí mismo para hacer del baño.
1: Sí, yo no me acuerdo haber hecho del los del <risa> tres días, la verdad, porque no comí nada. Pipí hice creo que una vez en la mañana, pero eso es lo de menos. O sea, realmente pasaron cosas muy muy fuertes. Te digo que el primer día llegué muy feliz y hasta yo, wow, arriba de una montaña sola, ven, qué va a pasar, de una aventurera. Y si veo un águila y si no sé qué, entonces me puse a hacer yoga y a meditar y pues todavía no tenía sed porque yo la verdad, hambre nunca me dio, porque mientras menos comes, menos hambre te da, pero nunca, nunca me imaginé lo que iba yo a sufrir sin agua. Fue fuerte, yo terminé totalmente seca, o sea, mi lengua era blanca, mis labios morados, toda mi piel seca, seca, como seca, seca. Sí, o sea, es que cuando más valoré el agua, dije, guau, wow, el agua el Vida. Yo, yo ya ni siquiera quería tomar agua, como sea, que me cayera una gota de agua en el cuerpo, con eso me sentía realizada. Y allí, si yo llegué a trabajar mis problemas de pareja, que si mi novio, que si mis papás, todo eso se fue a la... No me interesaba nada más que el agua, imagínate.
0: ¿Y no te puedes morir? ¿No se supone que sí. uno no
1: dura tres días? No, bueno, se ha descubierto que sí dura solo cuatro días. O sea, yo estuve a punto de morir y he conocido muchas veces sí se mueren. ¿En serio? O sea, yo, yo siento que yo morí así, así, literal pero bueno, obviamente, físicamente no morí, el caso es que el viento ¿qué pasó con el viento, Liz? pues soplaba muy fuerte y era increíble, porque aparte como habían otras mujeres, nada más que yo no las veía estaban separadas como a 200 metros o a sea, todas se dicen, te siembran ¿no? en, tu, en tu montaña, entonces sembran a una mujer acá, sembran a la otra acá. éramos como 30 mujeres, entonces cuando empezó el primer atardecer, todas empezaban a aullar como lobas. ¡Aú! Porque se llamaba el clan de las lobas. Y yo, wow Y las que tenían su tambor, nos tocaban el tambor. Las que tenían zanaja, tocaban la zanaja. Pero solo lo hacían en la noche cuando se, se, se metía el sol. Y en la mañana cuando salía el sol. Y pues eso el primer día, ¿no? Entonces yo feliz y el viento soplaba. ¡Uf! A medida que empezaban a pasar los días, pues ya en silencio, porque durante todo el día no las escuchaba ella, solo cuando salía el sol y cuando se metía. Pues yo empecé a conectarme con el viento y yo me di cuenta qué hora era gracias al sol, ¿sí? O sea, te conectas porque te conectas, qué wifi, ni que nada, de la naturaleza? Y entonces a las seis de la mañana pues salía el sol aquí, a las 12 del día tenía yo el sol acá, a las seis de la tarde ya tenía yo el solacán entonces ya podía yo saber qué hora era y fue cuando con, con, comprendí que el viento me hablaba fue realmente cuando me di cuenta que nada estaba externo a mí absolutamente nada ni siquiera cuando el viento soplaba era como la forma que yo tenía de escuchar a Dios o a la vida entonces yo empezaba a pensar mucho ¿no? y cuando pensaba cosas bonitas cosas positivas cosas reales cosas que eran verdad uf, soplaba el viento, entonces yo me daba cuenta cuando estaba negativa, cuando tenía miedo y eso, el viento no soplaba entonces así me iba contestando, era como mi péndulo y yo decía, wow, esto es increíble, gracias a esa experiencia ahorita todavía lo escucho me, cuando, cuando estoy conectada o quiero, entonces ya salgo y empieza el viento a hablar y ya lo escucho y comprendo muchas cosas, pero es una cosa que yo no puedo, o sea, yo puedo compartir mi experiencia, pero ni siquiera podría yo enseñar cómo puedes hacerlo, es que yo creo que cada caso es único, es, una, es solamente que uno de verdad esté dispuesto a sentirlo y, y lo, vas, lo vas viviendo, ¿no? o sea, me iba contestando. Ya el cuarto día yo estaba muy mal, o sea, yo ya estaba ya en... en deshidratación y el viento no sopló ni una sola vez. O sea, no volvió a soplar el viento, jamás lo volví a escuchar.
0: Wow. Pero ahí sí, me encanta porque es cada quien, pues como dices, tú vas a interpretar los mensajes de acuerdo aquí, a cómo eres tú, ¿no? Y a lo que necesitas, porque al final eres tú, tu ser superior hablándote a través del viento.
1: Exacto, y tú mismo le vas a poner la interpretación, ¿no? Como dices. Entonces, pues sí, el libro cuenta un poco de esa historia, pero no sé, tú me dirás cuánto tiempo tenemos, pero entonces, ¿qué me pasó en mi visión? Fue increíble, porque a nosotras nos tenían prohibido salir de nuestro lugar donde nos sembraban. Y yo el cuarto día me acuerdo que estaba como convulsionada, ya así tirada en el piso. O sea, el cuarto día te juro que todo el tiempo estaba el sol a las 12 del día, ya nunca fue la una, nunca fue las dos, no sé cuándo llegó el momento que se metió el sol, era el día más largo de mi vida, así Pensé, ¿qué onda? ¿Cuándo va a acabar esto? Y la verdad, lo único que pensaba yo es, me quiero ir de acá. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? Estoy loca. Pero me daba mucho miedo salirme e ir a la aldea a buscar. Porque, pues, yo sea, o sea, aquí por lo menos sé que mañana vienen por mí los indios estos, ¿no? Porque yo aquí me voy a perder. Yo no sé cómo regresar. Y si me salgo y si me pierdo, y si encuentranla en la montaña, quién sabe dónde ahí tirada Entonces, pues yo me quedé en mi lugar. yo dije, no, pues que mejor me quedo acá y que vengan por mí. Total que de repente estoy ahí convulsionando y escucho una voz. Oye, oye. Y yo volteo y veo una chava. Pues yo ahorita no te puedo decir si fue mi visión o fue real. No lo sé. Para sí. mí fue real. Bueno, ¿y qué Pero pasó? Yo no la volví a ver. Ah, nada más te dijo, oye. No, 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 o sea, no la volvió a ver ya después de que se acabó, ¿no? Y entonces me dice, oye, oye, y cuando volteo, pues yo me asusté muchísimo, porque supuestamente no hablas con nadie, y, yo, ¡Ah! ¡Ah! y mi corazón así, el palquito rapidísimo, ya sabes, y la otra me, me asusta, no, 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 perdón, perdón, no te quería asustar, no te asusté. Y la volvió a ver, Liz, y la tita así desnuda en calzones con un palo, ya se había quitado toda la ropa, claro que sea un calor impresionante, con solo sus calzones, un palo, y toda la cara así como con sangre, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me perdón, perdón, no te quiero asustar, pues ya no puedo más, estoy muy sola, tuve que salir a buscar a alguien, necesito que me ayudes. Y era justo lo que yo estaba pensando. Yo decía, voy a salir a buscar a alguien, necesito que alguien me ayude, yo no sé qué estoy haciendo aquí, qué va a pasar aquí. O sea, ya me estaba volviendo loca y justo apareció ella, ¿no? En, en un momento. Y entonces yo prohibidamente la agarro, la meto, me la pongo aquí en mis piernas y le empiezo a limpiar ahí con mi ropa la sangre. Digo, ¿por qué tienes sangre? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Sí, sí, me caí varias veces, me pegué. Es que yo tengo anemia, me decía. Y es que yo no traje mis medicinas y creo que por eso no aguanto. Entonces, yo el en verla así, una fuerza. Y, y, y ahora puedo decirte por qué soy terapeuta. <risa> porque a mí me, me da mucha fortaleza ayudar a los demás. Me da mucha, mucha fortaleza. En el momento que yo estaba muriendo. Y la agarré a ella y la empecé a ayudar, yo agarré esa fortaleza, ¿no? Entonces, yo le decía, no, no, tranquila, mira, vas a ver que si nosotras salimos de esto, mañana nos vamos a sentir muy bien, ya nada más falta un día, ya solo son 24 y ya pasamos lo peor. Y no sé no, no, yo no puedo, ya me tengo que ir aquí, y es que yo me voy a ir a la aldea, yo voy a llegar y lo voy a encontrar. Y entonces yo la trataba de convencer de que, no, ándale, vamos, tú puedes, que no sé qué. Y la chava me dijo, no, yo me voy, yo me voy a la aldea. Y entonces ya cuando se iba le digo, oye, ¿segura te vas? Sí, 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 ya me voy. Ah, pero espérate, antes de que se fuera, <risa> antes de que se fuera algún momento, que la estoy viendo, y ella me estaba viendo a mí, ¿no? Y me dice, oye, tu boca está morada. Yo le decía, la tuya también. Obviamente yo no tenía espejo, yo no sabía cómo me veía. Y me dice, pero tu lengua es blanca y seca. Le digo, la tuya también. Entonces era así, en un espejo. Todo ella, ella fue un espejo, era yo, ella era yo. Era tu ego, tu miedo. Sí, muy fuerte. Y se llamaba Ámbar, como mi gata. Mi gatita, tuve una gatita que se llamaba Ámbar. Todo es, es lo que digo, todo está casi como relacionado. Y yo cuando la vi, dije, ay. Dios mío, no puede ser, o sea, yo así me veo, esto soy yo, total que me dijo que se iba y te juro que hubo un momento que dije, Ay, sí, sí, que se vaya, o sea, ya no la quiero ver más, pero ya cuando iba caminando, le digo, oye, si llegas a la lea me traes un vasito con algo. total que te crees no regresaba, no regresaba, no regresaba y yo en mi trance ahí, entonces de repente, ah, como yo llevaba una pluma, una pluma de águila, ella como se salió y le dije, no estaba prohibido salir, me dice, tú puedes salir a, a buscar una sombrita, aunque sea en un arbolito, o sea, no seas tonta, sal tantito, nada más no pierdas de vista, entonces yo así aguantándome el sol y todo, porque me salgo y empiezo a ver como una pequeña sombrita que arbolito era un arbustito ahí, no y ahí me puse y empiezo a Así, como echarme aire, el aire era muy caliente con la pluma, yo generaba más aire. Yo creo que estuve como cinco horas tratando de echarme aire a la garganta del calor que tenía, la sed que tenía. En la noche, Amber nunca regresó, nunca la volví a ver, no supe nada de ella, así, jamás, ni siquiera cuando terminó la encontré, no, no supe que, si fue real, si no fue, o sea, no la volví a ver. Y en la noche yo no podía dormir, esa fue la noche más larga, esa noche fue la noche donde yo rezaba y decía, Dios, me descanso, solo quiero dormir, que acabe este momento, ya, porque fue la noche más larga de mi vida. Parada me doblían los pies, del lado derecho las costillas, del otro lado las otras costillas, boca arriba la espalda, boca abajo el pecho, o sea, no había forma, era una cosa impresionante. Ya al día siguiente... Como a las 12 del día, empecé a escuchar
0: los tambores que ya venían por mí. Ay, no, mi corazón estaría así. Y cuando escucho. <ríe>
1: <ríe> empecé a llorar y yo misma agarraba mis lágrimas. <ríe> <ríe> ¿Pero qué crees que pasó? Me di cuenta que si yo lloraba, como que se me hacía aquí, como que segregaba una salida extra que yo no tenía y ¿Entonces llorabas? ¿Antes y no llorado? No había llorado. Lloré de la emoción, lloré de la emoción de que ya venían por mí, pero pues no, no había llorado, ahí, ahí, ahí.
0: <risa> experiencia muy fuerte,
1: Liz. Por razón,
0: me dices eso, de ese, ese, ese camino es muy fuerte. Es muy
1: fuerte, es muy fuerte. Yo he visto personas que, que no sobreviven. Y nada, o sea, yo llegué y estaba mi amiga Amelia enferma de cáncer y me decía, ¿por qué hiciste eso? Si sí, mira, la vida es tan dura, la misma vida te da pruebas y tú vas y te metes ahí para ver si te vas a morir. Y dije, bueno, yo fui a aprender cosas, no yo tenía que pasar por eso para valorar muchas cosas. Yo fui una... Un adolescente que no valoro rápido muchas cosas, me tardé fija, única, muy consentida, lo tenía todo peladito en la boca, me lo dieron todo, me dieron todo, 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 y se los agradezco porque los amo con toda mi alma, pero pues yo me tardé en valorar muchas cosas, en darme cuenta que las cosas se valoran y que mientras más lo valoras, más, 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 más tienes de todo eso, del esfuerzo que hacía mi mamá, del esfuerzo que hacía mi papá de tomar agua, el simple hecho de tener agua y poder tomarla ¿no? Porque son muchas cosas maravillosas que tiene la vida, pero una de las cosas que más descubrí es cómo nos quejamos por tonterías cuando realmente podemos estar en un momento donde una simple gota de agua te puede
0: salvar la vida
1: Entonces yo tenía que ir a vivir eso
0: exacto, exacto, me encanta muchísimas gracias por compartir esto, no lo sabía no lo conocía Eres una guerrera, <risa> eres una guerrera y pues si solo así empiezas a valorar, ¿no? O sea, deberíamos de valorar facilito, pero pues nos tenemos que complicar un poco o si no, la vida nos complica justo para, para empezar a agradecer. Por eso es el secreto de la abundancia, la gratitud, ¿no? Si tú quisieras darles un consejo a la persona que te está escuchando, ¿qué le dirías para cerrar?
1: Nunca olvides que tú eres todo y que todo eres tú. No veas tanta separación porque eso nos hace soñar, nos pone fantasías que nos limitan a, a darnos cuenta que Dios vive dentro de nosotros, que somos parte de todo lo que existe y que todos somos indispensables para formar un todo que todo lo que vemos es un reflejo de lo que llevamos dentro, que somos creadores y que el amor es la llave o sea al fin y al cabo solo hay dos caminos como siempre hemos dicho que es el miedo y el amor y siempre tenemos que regresar a elegir a Dios que es el amor podemos desviarnos muchas veces y perdernos muchas veces pero si tú te pierdes en un túnel oscuro la única manera de salir es buscar la luz y así es la vida y buscar la luz es buscar el amor que está en nuestro corazón eso qué quiere decir confiar vernos en todo, no existen los límites, no existe la muerte, no existen los culpables, no hay los enemigos, al contrario, todo es lo que tú llevas dentro, entonces cultivar mucho nuestro amor hacia nosotros mismos que es Dios, nuestra divinidad, hacia todos los demás, todo lo que nos rodea y nada, pues coherencia en pensamiento, sentimiento, palabra y acción es lo que puedes
0: nada más <risa> El resumidito. hay que enfocarnos en eso hay que enfocarnos en eso porque no es nada fácil oye si y si quisieran contactarte hacer sesión de bioterapia contigo o escuchar más tus historias ¿cómo pueden localizarte? claro que sí, pues bueno eh, estoy en Instagram
1: como bioterapia guión bajo, todo eres tú también estoy en Facebook todo eres tú eh, bioterapia, el despertar y también pues por ahí me pueden contactar también tengo un bueno, tú tienes el canal de YouTube donde hicimos muchos videos y subes todo esto y me encanta porque sub, me meto muchísimo para ver nuestros videos y compartirlos pero yo abrí otro donde ahí va, ahí va subiendo algunos videos yo solita este, que se llama Todo Eres Tú también, Crea y Despierta entonces pues ahí, ahí me pueden encontrar
0: y si quieren comprar tu hermoso libro, ¿dónde está? Oh. bueno el libro eh, si estás en Cancún te lo puedo vender yo este, vale
1: 350 pesos pero si estás en cualquier parte de la república o en otro país por Amazon, te metes a Amazon y pones todo eh, sana tu Sana tu percepción para reinventar tu realidad, así literal el título, y al lado pones Jackie Moguel y te va a salir.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No puedo creer oh, que se nos hizo este episodio tan, tan recreado, pero así es perfecto. <risa> Nunca me
1: imaginé que iba a terminar hablando de la búsqueda de visión
0: <risa> Y ya con libro en mano.
1: Exacto, exacto. Muchas gracias. gracias a ti de verdad por invitarme. Es un honor poder participar en este, en este, audio, video, podcast que haces tú de Soy feliz y me encanta, me encanta verte brillar y todo lo que le transmites a la gente y tu relación con Dani, con tu mamá y todo. Te admiro mucho, prima. De verdad te amo.
0: Somos hermanitas de camino. Muchísimas y... gracias. gracias. Recuerden. A mi... Que pueden a mí encontrarme en Instagram como arroba soy feliz bioterapia. Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Listo.